0: Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Dzisiaj w liturgii przychodzi ta piękna obietnica. On cię wywyższy we czci, sławie i wspaniałości. Ponad wszystkie narody, które uczynił. On cię wywyższy we czci, sławie i wspaniałości. I kiedy słuchamy tej obietnicy... Dzisiaj, wobec tego wszystkiego, co się dzieje, wobec tych wojen małych i wielkich, możemy się pytać, Panie, gdzie jest ta wspaniałość? Bardziej chyba staliśmy się pośmiewiskiem. Myślę o nas jako Kościele, o rodzinach chrześcijańskich. Myślę, jak, gdzie jest ta wspaniałość, gdzie jest... Yy... To wywyższenie, które, które obiecujesz. Słowo mówi, że będziesz przestrzegał wszystkich praw i nakazów. I dzisiaj przychodzi takie, takie słowo, które jest bardzo trudne. Dlaczego staliśmy się pośmiewiskiem? Dlaczego Bóg nas nie wywyższa? To jest dalszy ciąg tego słowa, które słuchaliśmy wczoraj. I słowo wczoraj, ta część kazania na górze, rozpoczyna się od tego, jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo dzisiaj na to słowo, kochajcie Waszych nieprzyjaciół, przychodzi oczywiście to pytanie, jak rozumiemy to słowo? Czy akceptujemy to słowo? Czy od razu próbujemy szukać jakiejś interpretacji, bo kochać nieprzyjaciół, modlić się za tych, co prześladują i myślimy w kontekście tych wojen naszych domowych, które toczymy, w kontekście prześladowań, mobbingu, na przykład w pracy, różnych wydarzeń, nienawiści, która nas dotyka na przykład ze strony naszych najbliższych, naszych domodowników, ale także na przykład naszych sąsiadów. I jak, jak? Jak zrozumieć to, to Słowo, które daje Chrystus? Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Chrystus powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Każdy, kto przestrzega tego Słowa i uczy przestrzegać, będzie największy. Ten, kto nie przestrzega i nie uczy wypełniać tego prawa będzie najmniejszy. I to jest właśnie problem, że myślę, że każdy z nas dostał taką interpretację, która obłaskawia to kochaj Waszych nieprzyjaciół. Że próbujemy znaleźć jakąś jakieś wymówkę, jakieś usprawiedliwienie dla naszej złości, którą mamy, dla, naszej, dla naszego pragnienia bronienia się, dla naszego pragnienia nie wiem, bycia odpowiedzi, od, odpowiedzi na, na to, co, co nas dotyka. Próbujemy znaleźć jakąś interpretację. To jest właśnie to. Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w prawie i faryzeuszów, bo Chrystus powiedział, ten lud czci mnie wargami, ale sercem swoim daleko jest ode mnie, ucząc zasad podanych przez ludzi. Nie? To dokładnie dzisiaj było. Przekazanie, które daje Bóg, będziesz kochał swego bliźniego jak siebie samego i interpretacja, która przychodziła, wroga możesz nienawidzić, wróg nie jest twoim bliźnim, obcy nie jest twoim bliźnim, Widzieliśmy to w momencie, kiedy, kiedy była ta cała sprawa z uchodźcami, z przybyszami, z obcymi. Widzimy, jak łatwo nam się usprawiedliwić, jak łatwo szukać wymówki, jak łatwo szukać wyjścia z tej trudnej sytuacji, która gdzieś tam przychodzi do nas i próbujemy: To nie jest mój bliźni. Jest takie słowo w księdze kapłańskiej, które mówi nie będziesz żywił nienawiści do brata nie będziesz szukał pomsty nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu i to jest taka rzecz prosta, do synów Twego ludu czyli do twoich ziomków dla Izraelitów to byli inni Izraelici ale potem zaraz jest następny fragment który, który Bóg daje następne prawo, które daje jeśli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziesz go uciskać. Będziesz go miłował jak siebie samego. Czyli tym bliźnim jest nie tylko ten mój ziomek, ten, który ma mówi tym samym językiem co ja, ma taki sam kolor skóry co ja, ma takie same zwyczaje co ja, ale obcy przybysz. Będziesz Go miłował jak siebie samego. To jest słowo. Chrystus mówi, kto nie uczyłby wypełniać, będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Dlaczego staliśmy się pośmiewiskiem? Dlaczego Bóg nie spełnia obietnicy? Żeby nas wywyższyć, żeby otoczyć nad czcią i chwałą. Bo uczymy zasad podanych przez ludzi. Czcimy Boga wargami, a nasze serce daleko jest od Niego. Pamiętacie, jak przychodzi faryzeusz i pyta się Chrystusa, jakie jest najważniejsze przykazanie? A on mówi, co czytasz w prawie? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego swego, jak siebie samego. Chrystus mówi, dobrze powiedziałeś. Czym to? I od razu przychodzi pytanie, a kto jest moim bliźnim? To jest, myślę, bardzo blisko nas. Próbować Znaleźć interpretację, która obłaskawi to prawo. Które powie, że to owszem, kochaj nieprzyjaciół, ale nie w moim wypadku. Ja mam wymówkę, moja sytuacja jest inna. Do mnie nie dotyczy się to słowo. Do mojego wroga, który jest moim mężem, dzieci, rodzice, nie wiem, do tej sytuacji na wojnie. To nie dotyczy mnie. Dzisiaj naprawdę to słowo przychodzi z całą ostrością, właśnie na te wojny małe i wielkie, które prowadzimy. Kochajcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, bo wtedy staniecie się synami Ojca Niebieskiego, który jest w niebie. Bądźcie doskonali, jak On jest doskonały, bo On zsyła deszcz na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Sprawia, że wschodzi słońce nad złymi i dobrymi. Kochajcie waszych nieprzyjaciół. Taką interpretację tego słowa będziesz miłował swego bliźniego dzisiaj otrzymujemy od Chrystusa. Dla nas jest problem, wiecie, jak słuchamy tej interpretacji, którą daje Chrystus. Dlatego, że my od razu myślimy, że nie damy rady. Dlatego, że traktujemy to słowo jako prawo. Muszę teraz, muszę. Muszę. Muszę się zeprzeć, wziąć do kupy i muszę jakoś zagryźć zęby i dać rady, Ale to nie jest takie prawo. Święty Paweł mówi, nikt kto nie ma Ducha Chrystusa, do Niego nie należy. Potrzebujemy Ducha Jezusa Chrystusa, żeby być Synem Bożym. Chrystus jest Synem Bożym. I poganin, który widział jak Chrystus umiera, dając swoje życie, modląc się za swoich wrogów, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, powiedział, to jest prawdziwie Syn Boży. Żeby móc być takim Synem Bożym, móc zostać wywyższony, wyrwany ze śmierci, żeby mógł Bóg, Bóg mógł interweniować w nasze życie i dawać życie o wiele potężniejsze i wywyższyć nas, otoczyć nas czcią i chwałą, uczynać swoją własnością. Potrzebujemy tego Ducha Chrystusa. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, dlatego jesteśmy na Eucharystii, dlatego będziemy przyjmować płamane ciało Chrystusa, żeby Jego Duch przyszedł do nas, żeby Jego, Jego ciało w nas zamieszkało, żebyśmy się stali tym ciałem Chrystusa, bo kiedy, Go, kiedy to się stanie, będziemy gotowi łamać nasze ciało dla innych, także dla wrogów, dla nieprzyjaciół, walcząc oczywiście. Takie słowo, które przychodzi, bardzo trudne słowo, trudne. Bo dzisiaj bardzo modna jest taka herezja pelagianizmu, wiecie? To, co było w starym kościele, wraca z powrotem. Pelagianizm mówi, że człowiek potrafi sam sobie dać radę, potrafi sam być dobry. Nie potrafi sam być dobry. Potrafi zagryźć zęby na jakieś słowo ale kochać nieprzyjaciół nie potrafi. Złamie zęby, skruszy je, ale nie da rady. Ja myślę, że każdy z nas miał to doświadczenie, że o własnych siłach nie dajemy rady. Dlatego wołajmy dzisiaj o Ducha Chrystusa, kiedy będzie Chrystus na naszych dłoniach, kiedy będziemy Go przyjmować. Wołajmy, Panie, Panie daj mi Twoje życie, daj mi twego Ducha, żeby mógł być synem, jak Ty jesteś synem żeby mógł mieć taką postawę wobec drugiego człowieka. żeby mógł się stać tym Słowem, które dzisiaj mi dałeś wypełnionym. Żebyś Ty mógł mnie wywyższyć.